0: Vandaag brengen we een wat aparte podcast. Dit is het verhaal van Martine. Haar dochter Freya was 19 jaar oud... toen ze ervoor koos om zich te bekeren tot de islam. Het zette Martiens wereld overhoop. Gaandeweg leek ze haar dochter te verliezen. Eerst was er de hoofddoek, dan de gebedsmomenten... en toen een moslimhuwelijk en een verhuizing naar Marokko. Maar Martine is haar dochter nooit kwijtgeraakt. Meer nog... Ergens is ze blij dat vrije Moslima is geworden. Deze podcast is het werk van Inge Godijn. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Martien, kom binnen. Hoe is het? Yes. Goed, goed, goed. Ja,
2: ja, ja. ja. Martien en ik zijn goede vriendinnen. We kennen elkaar al heel lang. Net zoals ik heeft Martien een moeilijk opgroeiende puber. Freya, die het experiment niet uit de weg gaat. Op haar negentiende verjaardag beslist Freya om zich te bekeren tot de islaan. Een donderslag bij heldere hemel. Martien heeft het er heel moeilijk mee. Ze
1: begon eigenlijk uh, uh, ja, lange broeken te dragen. Ze droeg hemdjes tot over haar bibs. Hè. Dus dat was de eerste verandering. Dus dat ze zich uh, zedig kleedde. Dus ze had ook uh, bloesjes aan met mouwkjes tot over de elleboog. En dan, ja, ik herinner me dat nog goed, we waren op reis in de zomer in Praag. Ze was toen al bekeerd, want ze verjaard in juli. En uh, dus dat wist ik al, dat ze, dat, dat ze bekeerd was. Um, en, uh, maar toen zei ze ook van... Ja, mama, ik moet u ook nog iets vertellen. Uh, ik ga ook een hoofddoek dragen. En ja, mijn herinnering is niet meer zo scherp. Maar ik weet wel dat we daar toen op dat terras in Praag... Mooi weer, uh, heel leuke sfeer aan de ene kant. Maar aan de andere kant, dat we daar toch wel fel over gediscussieerd hebben. En, uh, ik heb het daar nog jarenlang heel moeilijk mee gehad, ook omdat ze dan ook verder gegaan is in die kledij. Ze heeft dan op een bepaald moment de gimaar gedragen. Ik kan dat een beetje vergelijken met een boerka, maar dan met het gezicht bloot. Ik hoop dat ik nu niemand in de moslimwereld daarmee beledig. Want het is zo. Um, dat vond ik heel moeilijk. Goed, het was al zo moeilijk dat ik zoiets had van... Oh, zo wil ik maar over straat niet lopen. Dat is mijn dochter niet. Laat staan dat ik daarmee op restaurant ga of op café. Of allez, iets ga drinken. Of. Maar, um, dus ja, die kledij... Uh, dat, is toch wel, ja, dat, is een, dat is ook zeer zichtbaar. Hè? Dus, uh, een moslima mas- manifesteert zich echt zo vaak door haar hoofddoek en haar kledij. Niet altijd natuurlijk, maar mijn dochter wel. Voor mij was dat zo een beetje het symbool van onderdrukking. Zelfs al was het de eigen keuze van mijn dochter. Uh, ja, de,
2: ik heb daar uh, mijn tijd over gedaan. Voor Martine het begin van een lange zoektocht. Tijdens die periode horen wij elkaar vaak. Ze heeft heel veel vragen. Ze leest getuigenissen en gaat praten met lotgenoten. Maar helaas blijft ze vaak verweest achter. Ben ik op zoek gegaan, ja,
1: vele keren met een boek van de bibliotheek thuisgekomen over de islam. Het zei over het geloof zelf, het zei eerder geschiedkundig en geen enkel boek uitgelezen. Eerlijk gezegd, ik vind het moeilijk... Um, allee, om er mij in te verdiepen. Omdat ik zo echt niet gelovig ben. Dus het is al heel moeilijk om in een geloof... dat u eigenlijk niet aanspreekt... om u daar heel hard in te verdiepen. Maar ook, uh, even, is even belangrijk... Ik, ik stootte altijd op een enorme emotionele weerstand. Ik had zoiets van, help... Daar riep zoveel vragen op over mijn dochter en wat is dat en hoe staat ze daar tegenover en hoe staat ze dan in het leven en zie en la dat ik, ik kon dat niet. En, uh, uh, ja, het is nog niet zo heel lang dat ik zoiets heb van weet je wat, ik begin daar gewoon niet meer aan. Uh, het roept te veel vragen op... en het het benadrukt altijd de controverse tussen ons. En wat wij heel hard moeten doen... is naar overeenkomsten zoeken. En ik denk dat we dat niet gaan vinden... door door ik mij helemaal te verdiepen in het geloof. Zij is niet gedoopt. En we hebben altijd gezegd... het is niet dat wij dat niet willen... maar wij vinden dat als... Wij zelf geloven er niet echt in, maar als ze dat zelf wil, mag ze dat later wel doen. Dus daar, we hadden ons daar trouwens sowieso niet echt aan verwacht, maar dan kwam zo de islam, dat was toch nog wel een stap verder dan ik ga mij laten dopen. Het is eigenlijk via de school dat haar interesse voor de islam ontstaan is door vriendinnen. Dus ze had ook een paar moslimvriendinnen. Maar ze had bijvoorbeeld ook een vriendinnetje die zich bekeerd had, een Vlaamse meisje. Ze is dan eventjes begonnen in het hoger onderwijs, maar ze heeft dat dan niet afgewerkt. En ja, dan heeft ze zo wel wat stages en zo gedaan via de VDAP. En daar herinner ik mij nog wel dat dat dan soms die hoofdtoek een probleem was. Ja, dus dat zij toen wel echt al het heel belangrijk vond om haar hoofdtoek te kunnen dragen en dat dat niet overal kon. Ja, ik moet eerlijk toegeven dat mijn beeld van de islam niet zo positief was op dat ogenblik. En zeker niet als moslima. Dus uh, ja, dat kwam wel redelijk heftig binnen, moet ik zeggen. Dat was zo van, slik En dan zo, zo bedekken en ja, dat was, ja... Ja, je hoort het toch wel een beetje donker in Keulen. Ja. En dat is een heel, heel lang proces geweest. En nog, dat is nog altijd bezig. Dat dat stopt ook niet. Ze is getrouwd op haar 21ste. Ze heeft dan uh, haar, haar huidige echtgenoot leren kennen online. (laughs) Dus voor haar, ja, ze ze was bekeerd uh, tot de islam. En voor haar was het wel duidelijk dat ze ook met een moslim wou trouwen. Voor haar was dat heel belangrijk. En uh, dat was een uh, heel belangrijk, zou ik het moeten zeggen, ja, een heel belangrijk selectiecriterium eigenlijk. Is zij moslim? Uiteraard, maar ook hoe is zij moslim? Ja. Dus voor haar is dat heel belangrijk geweest in de keuze voor haar echtgenoot. Maar eh, ik heb haar echtgenoot leren kennen op de dag van het huwelijk. Ik vond dat wel erg, ik geef dat toe. Ja, op op, op dat moment zitten ze wel al ergens op een punt dat je het niet meer allemaal zo heel goed begrijpt... De normale hang van zaken is. Ze leren ergens elkaar kennen, ze worden verliefd, ze, ze hebben een tijdje een relatie, dan leren ze de ouders kennen. Uh, dus ja, dan voelde in ene keer wel van: Wauw, um, ja, er is een afstand sowieso, omdat om dat je dat ook niet kunt delen. Dus ja, dat komt, uh, ja, je maakt je daar wel zorgen over. Want ik herinner mij bijvoorbeeld wel nog toen ik. Um, Jamel, dus mijn schoonzoon ontmoette op de dag van het huwelijk dat ik zei van, je hebt het toch wel goed voor met mijn dochter <laughs> en hij zei, ja was zegt hij, zeker was je is, ik ga goed voor haar zorgen ze gaat dan wonen in Den Haag nog heel jong eigenlijk allebei, ze waren allebei nog heel jong ik ging op bezoek bij mijn dochter in Den Haag en ah ja, we gingen op stap in Den Haag. Hè. Ja, Den Haag tof, een nieuwe stad, een historische stad, leuk. En wat gaan we doen? En we gaan een koffertje gaan drinken, een taartje gaan eten. Ah, ja, we moeten nog een keer uh, iets kopen van kledij. En dan zei ze: Ja, maar mama, nu moet ik wel naar de moskee. Maar dan moesten we zo, kent dat, kwartier, twintig minuten omstappen. En ik had zoiets van: Wat, moet dat nu echt? Ja, Dus ik moest mee. En daar hebben we ook, denk ik wel, op dat moment even een discussie over gehad. Ja, dus nee, de uitstap met mama moest onderbroken worden om naar de moskee te gaan. Maar wat dat toen wel opviel... Dus ze, werd, uh, ze ging alsmaar dieper en dieper in haar geloof. En uh, ja, haar partner, haar man, uh, was iemand met wie dat ze helemaal op dezelfde hoofdlengte zat. Dus... Uh, wat het er toen zo boven kwam, was er zo van alles wat mocht en niet meer mocht. Um, dat, dan heb ik het daar echt wel een tijd heel, heel moeilijk mee gehad. En met heel moeilijk bedoel ik zo tot echt, ja, tot, tot echt van in de put gezeten. Want um, dus ja, nieuwjaar werd afgeschaft, kerstmis werd afgeschaft, um, moederdag, dat ging niet meer verjaardagen ook niet um, ik mocht ook geen foto's hebben van hen want dat mocht niet volgens, volgens hun geloof als, althans um, de richting die zij daarin volgen dat is wel een hele, hele moeilijke tijd geweest ja,
2: toen het is een vermoeiende periode ze begrijpen elkaar niet meer Want Freya gaat heel diep in haar geloof. En Martin verliest volledig de grip op haar dochter. In
1: februari zeiden ze... In mei verhuizen we naar Marokko. Dus dat was wel mijn tweede heel diepe, diepe dip dat ik doorgemaakt heb. Ja, dat vond ik ook verschrikkelijk. Van, uh, oei, nu al. Ik was er uh, zeker niet klaar voor. Um, een periode... Ja, dat we nog heel erg bezig waren met IS en aanslagen. En zij ondervond dan ook, zowel op straat uh, als op sociale media... dat er toch veel um, agressie ook was naar haar toe. Hey, of naar moslims in het algemeen. En uh, zij had dat daar heel erg moeilijk mee. En ze is zelfs een keer in, uh, tijdens een wandeling in Den Haag... toch wel serieus... Um, verbaal aangevallen. Dus voor haar heeft dat ook wel, denk ik, die, die wens om te verhuizen naar Marokko bespoedigd. Zij wilde echt in een moslimland leven. En vooral, zij wou, uh, want intussen was zij echt wel uh, helemaal gekleed uh, ja, in zo die echte islamitische gewaden, die je hier toch niet zo heel veel ziet. Hè. Uh, en uh, zij, voor haar was dat heel belangrijk en ja, zoals zij ook haar vrouw zijn beleefde. En zij vond dat zij dat daar pas echt volle zou kunnen.
0: Wil je
2: ook zien? Ja. Wil je ook kijken? Straks, hè.
1: Een jaar of twee later is dan haar dochtertje geboren. Ja, zo. Heb je hem goed vast? Ja. ja. En dan, nog een tweetal jaren later, heeft ze een zoontje gekregen.
2: Vind je dat leuk? Ja. Ja. Knuffelen met zie je? Ja, dat ook Wat is die het aan het doen? Hè? Huh? En wat is hij aan het doen? Hij is op de schoot aan het zitten.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Kleinkinderen krijgen, dat is een van de mooiste dingen dat ik in mijn leven al heb mogen meemaken. En toen heb ik wel gezegd: van oké. Okay, Geen foto's, maar dit ga je mij niet afnemen. En ik heb dat echt letterlijk zo gezegd. Ik ga foto's nemen van mijn kleinkinderen. En dat heb ik ook gedaan. En daar hebben ze mij ook ook luikend toegestaan. En intussen is dat wel een gewoonte geworden. Hallo, Bonnie. Sorry dat ik te laat was, omdat ik was hier naar school gaan brengen. Toen kwam ik terug naar huis. En toen waren de twee mannen een schaap in te slachten... Toen ging ik daar heel lang kijken. Sorry dat ik jou tijd heb verspeeld. Doei, doei. Dus die, allee, die, die kinderen... Ik denk dat de kinderen belangrijk zijn in onze relatie als... Uh, dat is zo'n beetje de lijm tussen ons ook. Hè? Dat is hetgeen, denk ik, dat ons ook uh, toch samenhoudt. Niet dat dat het enige is, maar ik denk dat het er wel een belangrijk aspect in is. Zijn vader
2: wijst ernaar. Dit is een caravan. Er zit van alles in. Martien heeft wekelijks een Skype-moment met de kleinkinderen. Daar kijkt ze altijd naar uit. Ook een bed voor jou. Het is een voorleesmoment. Over een paar dagen is het vakantie
1: en dan rijden we naar een warm land. Ja, ik denk dat ik misschien een beetje te kort door de bocht ga... als ik zeg ze mogen een heleboel dingen niet doen. Dat is weer zo. Ja, dat is onze kijk daarnaar. Hè. Dat, is, dat, dat is wel belangrijk in, in dit verhaal, vind ik. Hè. Het is altijd hoe wij daarnaar kijken... Um, maar bijvoorbeeld um, naar muziek luisteren mag niet. Hm? Um, dat is haram. In het begin mochten ze ook... Ja, ik denk dat ze dat nog niet doen. Gezichten tekenen. Bijvoorbeeld naar boekjes lezen. Uh, met foto's van, van mensen. Met foto's van dieren. Maar de ogen mochten niet zichtbaar zijn. Uh, maar dat is ook geëvolueerd. Dat zie ik wel... Um Thijs' vader opent de deur van de kerven. Kom maar eens kijken. Ik wil niet weg, zegt Thijs. Ik wil thuis blijven. De kerven is natuurlijk niet ons echte huis. Maar we proberen er wel een thuis van te maken. Uh, ik kies dat zelf. dus Ik ga naar de bieb. Ik uh, zoek boekjes. Maar intussen heb ik natuurlijk al... al ja, <laughs> ken ik... Weet ik wel... Ik weet heel snel, oké, okay, dit gaat niet goed vallen of dit gaat niet goed liggen. Bijvoorbeeld wat niet kan, is uh, verhaaltjes over toveren. Dat is blijkbaar islamitisch niet oké. Okay. Ja, als er een verhaaltje gaat zijn over uh, zingen en dansen... Ah ja, verjaardagen ook niet, bijvoorbeeld, ja. Dus geen boekje over een verjaardagsfeest. Maar ik heb ook uh, doorheen de tijd zo'n beetje geleerd hoe dat kan... Toch kan. Allee, ik, ik zeg dan wel tegen hen. Uh, die dag zelf, zeg ik dan wel uh, van, wat oh, ben je al groot geworden, of oh, zo fijn, je bent nu al zeven jaar, ja, ja, ja. dus dat doe ik wel, maar ik zeg nooit gelukkig, verjaardag. Wat vond je ervan?
0: En zie je het? Zie je
1: het, wat vond jij ervan? Ja, ik, vind, ik vind het leuk. Vind je het leuk? Ja, ik vind het ook wel leuk. En zo op reis gaan met een caravan, dat moet nog wel tof zijn. Hè? Zo, een huisje meenemen. <laughs>
0: doei, doei.
1: We zijn zeker nog moeder en dochter. Hè? Dus dat denk ik heeft intussen toch wel bewezen dat dat het sterkste is. Dat heeft de de verschillen toch kunnen overstijgen. Het feit dat die kinderen er ook zijn, is ook belangrijk daarin. Ik ben ook grootmoeder geworden. Zij heeft kinderen die ook kleinkinderen zijn. Dus dat voegt iets toe aan uw familierelatie ook. Ik denk dat onze relatie... Goed is, maar zeer gecompliceerd. <laughs> uh, maar goed in de zin dat ik weet dat wij elkaar graag zien. Maar gecompliceerd, omdat, we, ja, omdat er veel verschillen zijn. Wij leven eigenlijk in een heel verschillende wereld. We hebben niet zoveel gemeenschappelijk uiteindelijk. En ook dieper gaan op onderwerpen uh, kan een valkuil zijn. Eh, omdat we dan al rap botsen op verschillende een verschillende wereld- en mensbeeld soms dat wij hebben. Hallo, meneer. Nog Hallo, meneer. Wat zijn jullie aan het doen? Wij in een tentje aan spelen. Mijn kleindochter is zeven jaar. Wat voor een tentje dat. En draagt ook al regelmatig een hoofddoek. En op een bepaald moment had ze een hoofddoekje aan. En ik zei, ja, is dat nu nodig? Hè? Ik zie u eigenlijk wel uh, liever uh, met uw mooie haartjes los... Uh, ja, voor mij is dat misschien nog altijd wel een beetje een symbool van onderdrukking. Hè? Terwijl dat, dat voor mijn dochter eigenlijk juist het omgekeerde is. Voor haar is dat ik kies daar als vrouw voor. Voor mij is dat mijn vrijheid. En ze zei dan ook van ja uh, mijn dochter beslist daar zelf over. Of ze dat wil of niet. En ze gaat dat niet aanpassen aan jouw hè, mening of jouw behoefte. Wat op zich eigenlijk wel een begrijpelijk standpunt is, maar Allee, daar staan wij toch echt wel tegenover elkaar. Hé. Ik heb dan zoiets van, ach, arme, moet dat meisje nu al een hoofddoek dragen. En dat, zijn zo, dat is een voorbeeld van dingen waar wij soms op botsen. Zo zijn er wel al vaker dingen geweest ook. Oké, okay, mag ik? Ik zou mama nog een keer willen spreken, alsjeblieft. Oké. Okay. Ik ik heb daar erkenning voor nodig, dat dat voor mij ook niet gemakkelijk is. De weg die jij gegaan bent, dan de afstand, ook fysiek, letterlijk. Ik denk -hmm. dat ik een dag gewoon niet gesproken heb. Ik kon kon niet meer spreken. Ik was echt pratenverknaald. Ik Ik, ik zat daar in de zetel. Ik heb heb een dag, denk ik, niets gezegd. Ik kon niet spreken. Een ontbaat moment, maar heeft wel een, een tijdje geduurd. Dan heb je wel gezegd van... Ja, ik herken dat wel, ik begrijp dat wel. En voor mij is dat enorm belangrijk geweest dat u daar een keer te horen zeggen: dat je daar erkenning voor had. Dat je dat herkende, ja, dat ja. het moeilijk was. Ik heb daar een zekere rust in gevonden. Dus ze hebben inderdaad, ze, ze, ze volgen een, een heel strikte lijn van de islam. Ik moet zeggen, ik ben nooit echt bang geweest voor die echte radicalisering in de zin van. Die gaan hier dwaze dingen doen. Maar inderdaad, doorheen de jaren is dat wel gebleken. Dat is ook gewoon een normaal gezin. Met kinderen uh, die gaan werken en uh, leven gelijk. Veel mensen leven. Dus dat is er zeker wel. Maar het blijft zo altijd toch een beetje onrust geven. van Hoe zij naar sommige dingen kijken. Omdat wij zo uiteenlopend soms naar dingen kijken. Bijvoorbeeld, ja bijvoorbeeld homoseksualiteit. Hier is ja, homoseksualiteit is nu toch echt wel geen punt meer, terwijl ik denk dat dat voor hen wel nog een punt is. Onder die rust zit er toch altijd ook nog een beetje onrust. Als ik dan denk aan mijn 20 jaren, voor mij uh, was dat een enorme zoektocht, Zodat volwassen worden. Dan ja, heb ik dat misschien wel gemist. zoiets. Ik zeg niet natuurlijk dat dat voor mijn dochter niet zo is. Maar ik heb al sinds een indruk dat die echt zo een hou vast heeft. Dus ja, zij. Dat, dat um, als er iets is waar ik mij mee verzoend heb, dan is het dat wel. Dat dat echt enorm belangrijk is in haar leven. Dat is haar leidraad in haar leven. En ik denk dat zij daar zoveel steun uit haalt en zoveel kracht. Um, ik, ik moet zeggen, ik ben op een punt gekomen... dat ik blij ben dat mijn dochter moslim is. En ik eigenlijk niet zou willen dat, zij dat, achter, allez, dat ze dat zou verloogen.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al? De podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast-standaard.be.